0: Guadalupe viaja a México. ¿Por qué viaja a México y qué hace en México? Eh, Eduardo Ortiz de Landazuri eh, solía contar que eh, él tenía una enorme admiración a su hermana. ¿no? De hecho, cuando Eduardo Ortiz de Landazuri eh, viene de, de Pamplona a Madrid para pedir dinero para la clínica universitaria de Navarra que están poniendo en marcha, pues le, le hacen un programa de entrevistas y uno de ellos, una de las entrevistas era un señor que le avisan que es muy rápido, muy escueto, que todo lo quiere para allá, por lo tanto que sea muy breve. Y entonces él llega, se sienta, Opus Dei, clínica universitaria, San José María, enfermedad, dolor, un millón de pesetas. Y él le dice no y se levanta de un golpe, ¿no? como un no de tenis. Y a continuación, pues Eduardo se levanta y le da un abrazo como si le hubiera dado 10 millones de pesetas, un abrazo descomunal, como los daba él, con doble palmada. El otro se queda totalmente bloqueado y le dice, bueno, Eduardo, si quieres te puedo llevar porque voy a salir a la calle. Y Eduardo, con esa ironía segoviana, le dice, ah, muy bien, así me ahorro el taxi. Y entonces salen y se montan en un coche, y claro, a continuación uno dice, ¿y ahora de qué hablan? ¿No? Pues muy sencillo, Eduardo le dice, mira, yo tengo una hermana que se llama Guadalupe, que, pidió la, que le, le cuenta la historia que os he contado, ¿no? eh, y en el año 50, es decir, seis años después del primer encuentro con San José María, se marcha a empezar el Opus Dei en México. El 19 de marzo, eh, Guadalupe llega a la Ciudad de México con otras dos personas de madrugada, van directamente a la villa, se ponen a los pies de la Virgen, dejan en sus manos todo lo que van a hacer allí y a continuación comienzan 15 días de locura, de poner en marcha una residencia, de poner en marcha la labor con la gente joven de todo tipo, universitarias, ponen una residencia de estudiantes de 40 plazas, eh, ponen en marcha una labor con empleadas del hogar, ponen en marcha una labor con campesinas, ponen en marcha una labor con señoras, ponen en marcha un montón de cosas tantas que a los 15 días por fin encuentra un rato de conversación, de tranquilidad y se sienta, coge un folio y escribe a San José María una carta en la que le cuenta todos los milagros, toda la explosión de tarea apostólica, de vocaciones, de conversiones que han tenido lugar en esos 15 días. Termina la carta, se la entrega un piloto de Iberia que va directamente a Roma... ...y se la entrega a San José María... ...San José María se sienta, la lee... ...se conmueve, le saltan las lágrimas... ...al ver todo lo que Dios ha hecho... ...todos los milagros que han salido de sus manos... ...y lo que hace es en vez de mandarle otra carta... ...va y le pone un telegrama... ...un telegrama que se conserva en la sede de la Asesoría Regional de México... ...está enmarcado, son tres palabras... ...os estaban esperando... ...es muy importante esa frase los estaban esperando, porque Guadalupe, desde el momento en que aterriza en México, tiene la clara convicción de que lo que ha ido es a atender a esa gente que Dios ha ido preparando para que cuando ella llegara pudiera transmitirles este espíritu de ilusión, de amor, de santificar el mundo desde dentro, de contagiar ¿no? el amor de Dios a otras personas. ¿no? Porque es lo que decíamos al comienzo, el impacto del encuentro después viene el, la prueba de la cruz el paso del tiempo que es la peor cruz verdad el, los lunes los martes los miércoles ¿no? el, la cruz más importante es la del paso del tiempo ¿no? eh, bueno, por eso viene eh, ella es consciente de que tiene que llevar esas espíritu de santidad de paso del tiempo de cruz y de impacto de oración a todo tipo de personas de toda clase y condición eso es muy interesante porque don, don Pedro Casiero, que era el, el que había empezado el Opus Dei, el que ahora llamamos vicario regional del Opus Dei, que había empezado el, día, el año anterior, él era de los primeros de la obra, había conocido a San José María antes de la guerra, cuando llega a Guadalupe conecta inmediatamente con ella, conectan de cabeza, de corazón, de ilusión, ¿no? Don Pedro cuando llevaba muy pocos meses en México, un día, un domingo, se van de excursión porque también hay que aprender a descansar, ¿no? no solo aprender a trabajar, también hay que aprender a descansar. Se van de paseo. Están tomando gasolina en una gasolinera y de repente aparece un niño de 10-12 años y le dice a don Pedro, padre, lléveme con usted. ¿Cómo? Sí, no tengo nada, no, sé, no tengo familia, no tengo nada, lléveme con usted evidentemente don Pedro no se lo llevó con él, ¿no? pero se dio cuenta de que era una luz de Dios, de que lo Opus y tenía cuanto antes que desarrollarse para llegar a los más desfavorecidos, a toda la gente sin hogar, sin cultura, sin, sin futuro. ¿no? Por eso cuando a los pocos tiempos de llegar a Guadalupe les ofrecen unas ruinas en las afueras de México, en un lugar llamado Montefalco, era una hacienda que había sido quemada en la Revolución Zapatista, es decir, 30 años antes, y aquello era, era maleza y unas ruinas. ¿no? Eh, se ponen a trabajar, enseguida se reconstruye la iglesia colonial, se pone en marcha una escuela de formación profesional de mujeres, otra de hombres, eh, catequesis, labor con los campesinos... Bueno, aquello eh, es una explosión, de, Dios premia la generosidad. ¿no? Y, y ya por fin va don pedro a, a inaugurar la, el oratorio a bendecir el nuevo oratorio a consagrar el, el altar y cuando llega están visitando aquello como ha quedado y le dice guadalupe todo esto está muy bien pero yo no puedo dejar al señor en el sagrario ¿Por qué, don pedro si está todo perfecto habéis echado tantos ectólitos de lejía que aquí huele a rayos ¿no? eh, esto es indigno, ¿no? Dios no puede estar en un lugar donde huele tan mal, ¿no? Y en ese momento Guadalupe le dijo, no se apure, para eso estoy yo, que soy química, no se olvide. La química vuelve a salir. Y efectivamente, ante una frase así, ya don Pedro tuvo que callarse, ¿no? Pero esa noche, cuando las puertas estaban cerradas, eh, cuando ya todo el mundo estaba descansando, don Pedro se puso el batín y fue al oratorio a ver qué había hecho Guadalupe, ¿no? efectivamente al entrar en el oratorio olía maravillosamente bien es como el texto del evangelio que dice y el honor a nardo puro llenó toda la casa no la fragancia a nardo puro llenó toda la casa efectivamente eso es lo que había un olor maravilloso y él empezó a buscar el ambipur ¿no? claro, estamos en los años 50 en méxico no había ambipur ¿no? y por fin encontró de dónde venía el olor Guadalupe había puesto un trozo de algodón con una esencia en el sagrario y desde ahí se había ido expandiendo. ¿no? Por eso, a la mañana siguiente, cuando Guadalupe, eh, cuando Don Pedro celebra la misa, eh, la de consagración del altar, bendición del oratorio, en la homilía de la misa dijo: Guadalupe nos ha dado a todos una gran lección, porque esto es el opus dei gente corriente, un trozo de algodón, qué cosa tan vulgar, tan sencilla. Pero a ese algodón, a, esa, a ese algo tan normal como una vida corriente, si se le echa las esencias, las gotas de la esencia de la vocación, produce, como dice el Evangelio, el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Es decir, que lo que hace falta es que pongamos nuestros talentos en juego para que la gracia de Dios el amor de Dios se contagia a todo el mundo. ¿no? Eso es lo que ella hace en esos años, en esos seis apasionantes años de México. Ella se hace una mexicana más. Empieza a hablar con modismos mexicanos, empieza a suavizar su, sus, sus ces, ¿no? y, y, y empieza a dejar de ser tan directa y ser más eh, suave. Y es muy interesante cómo conecta con todo tipo de gente también con los republicanos españoles que estaban allí. No nos olvidemos que Guadalupe había acompañado a su padre en el momento de la muerte, su padre murió fusilado, a pesar de que le habían dado el indulto, pero como no lo habían dado el indulto a los demás, sino solo a él, él no lo quiso aceptar. Y ella le acompaña y le sostiene a su padre y a su madre y a su hermano aquella noche. Eh, hay un momento impresionante de la conversación eh, se están despidiendo, va a ser fusilado dentro de unos minutos, está lo que llaman en capilla, no porque haya una capilla, sino porque va, de ahí va a pasar a ser fusilado y en ese momento Guadalupe mete la mano en el bolsillo y saca un rosario en medio de ese clima y se lo entrega a su padre, toma papá para que lo reces en estos minutos antes de que te vayan a fusilar, ¿no? eh, esa fuerza de Guadalupe, ¿no? de de llevar a las almas a Dios, ¿no? por eso es bonito cuando, cuando ella conecta con la colonia republicana que está en México y, se hace, y hace muy buenas amistades allí, también con el secretario de la persona que firmó el, la muerte de su padre, que estaba allí, y estaba perdonado, y eso es lo que hemos hecho en este país durante estos años, perdonarnos, procurar convivir, procurar ayudarnos unos a otros. ¿no? Por eso eh, Guadalupe en esa vida de México lo que hace es contagiar, transmitir lo que ella lleva adentro.